0: Retraite prêchée à Père Moussa, en février 1974 Par le Père Moligny. Première instruction Frères et sœurs, cette retraite commence mmh. en même temps que le carême, pratiquement à quelque chose près donc nous, nous entrons en retraite comme l'église et avec l'église et avec toute la dimension que donnent les quarante jours, la quarantaine du carême à la notion de retraite. C'est la dimension normale dans la Bible et dans l'Église, au fond, euh, d'une recherche de Dieu dans le désert. Quarante jours, quarante nuits. Ça commence avec Moïse, sur le Sinaï, quarante jours, quarante nuits. Et puis Élie, au même lieu, quarante jours, quarante nuits. Et puis le Christ, dans le désert encore. Le Christ qui se se retire dans le désert comme pour chercher Dieu. Chose chose extraordinaire, puisque le Christ est Dieu. Mais en tant qu'homme, et bien en tant qu'homme il éprouve le besoin lui aussi de se retirer pour qu'il se passe quelque chose quelque chose d'infiniment mystérieux et désirable mais redoutable aussi et je voudrais vous demander pour m'aider à vous aider dans cette traversée du carême de la quarantaine, du désert je voudrais vous demander un acte de foi un acte de foi que justement Dieu va passé Pendant ce temps. Ne le limitons pas uniquement au temps de la retraite, de, de, de la retraite prêchée, le temps de la prédication. est relativement peu important parce que dans une retraite, le prédicateur est très peu important. Dans une retraite, il y a Dieu, il y a celui qui fait la retraite, et puis il y a la troisième roue du carrosse. Euh, vraiment, c'est l'instrument sur lequel nous allons venir d'ailleurs il faut, faudra bien puisque pour moi ça, c'est, c'est, c'est ce dont je dois me soucier en première, en première ligne mais par vous. vous ce qui se passe entre vous et Dieu est infiniment plus important je n'en suis que le serviteur comme Jean-Baptiste en mettant les choses au mieux en supposant que justement je ne vous empêche pas de trouver Dieu, ce sera déjà bien beau pour revenir à la quarantaine, il y a une autre quarantaine dont on ne parle pas dans la Bible et qui est fascinante, c'est la quarantaine des, des jours que le Christ a passé avec ses apôtres après la résurrection. Là encore l'évangile nous parle de quarante jours et j'y vois une retraite là aussi. une retraite qui dans le cycle liturgique fait suite immédiatement au Carême, de sorte que nous sommes pendant trois mois en retraite dans l'Église. Une seule retraite a deux faces. La face du désert, la face de l'austérité, de la pénitence et puis la face de la résurrection et de la gloire. Et ça se termine par cette mini-retraite du point de vue de la quarantaine qui est l'espace de dix jours entre l'ascension et la banque. Et ça se termine par la Pentecôte. Ça se termine par la descente de Dieu, enfin, descend en pluie sur les apôtres, comme la pluie descend dans ce pays pour y donner la bénédiction du ciel. Ces langues de feu, ces langues de feu sont des langues de douceur en même temps et de force, et ce sont des langues qui liquéfient le cœur, le cœur des apôtres. Alors, vous penserez à tout cela et vous essaierez de croire, ou plutôt vous demanderez de croire, que Dieu va passer. Pendant ce temps-là, donnons-nous la bande comme délai. Fixons à Dieu un délai. Mettons-le au pied du mur de sa propre parole. Et disons-lui, tu nous as promis de passer dans nos cœurs pendant ce temps, si nous faisions... De notre mieux pour t'ouvrir la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Essayons d'y croire. C'est bien plus difficile qu'on ne le pense. De croire. Croire à des vérités, croire au credo, ça va encore. Ça va encore. En Occident, ça va pas si si, si facile que ça. Mais croire à la manière d'Abraham et d'Élie et de Moïse croire que Dieu va passer, avoir cette certitude intérieure, qu'il va se passer quelque chose dans votre cœur à chacun, et que Dieu n'attend que ça, que le moment où nous lui donnerons cette pauvre foi sans laquelle Dieu lui-même ne peut rien faire. Le Christ, en tout cas, l'a toujours dit. Je ne peux rien faire si tu n'as pas la foi. Je ne peux pas te guérir si tu n'as pas la foi. Crois-tu que je peux faire cela Eh bien, Devant toutes les misères de notre cœur que nous pouvons offrir à Dieu et auxquelles nous lui demandons, nous avons l'impression peut-être de lui demander de nous guérir et et de nous sauver, de nous libérer, de nous illuminer. Dieu pourrait nous répondre à chaque instant, mais crois-tu vraiment que je peux te guérir Le crois-tu vraiment Le croyons-nous vraiment Croyons-nous vraiment qu'il va passer Alors, en général, je dis ça au début de chaque retraite, en demandant un acte de foi pour cette durée de la retraite, mais euh, je précise que la descente de Dieu, la passage de Dieu, c'est quelquefois une bombe à à retardement ou un médicament retard, comme vous voudrez. Ça peut produire des effets euh, bien bien plus loin après le moment où on a fait le silence pour l'accueillir. Mais là, c'est plus facile puisque la liturgie me prête secours pour que euh, vous étaliez votre espérance jusqu'à la banque. C'est ces deux retraites que, que vous allez faire, que nous allons faire, que l'Église va faire, et qui commencent ce soir. Eh bien, donnons à Dieu cette foi que le Christ mendiait sur les routes de Galilée, inlassablement, et qu'il ne trouvait pas de la part de son peuple. Et quand de temps en temps, il tombait sur une Cananéenne ou un centurion, un étranger au peuple d'Israël qui lui offrait vraiment la foi, il était dans l'admiration. L'admiration soulagée de quelqu'un qui va de cœur en cœur pour demander que la porte s'ouvre. Et elle ne s'ouvre pas parce que ces hommes n'ont pas la foi. Et puis, là où on ne l'attendait pas, la foi, elle vient elle jaillit comme une source dans le désert, justement. Ta foi est grande, ô femme, à cause de ta foi, qu'il en soit fait comme tu le demandes. Alors, je vous demande cet acte de foi. Et justement, je vous demande de croire que c'est n'est pas moi qui vais vous parler. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Je, moi, Dieu. Appelez-le Yahvé. Appelez-le le Père. Appelez-le Jésus-Christ. Appelez-le le Saint-Esprit. C'est très à la mode en ce moment en Occident et pourquoi pas, parce que c'est vrai. Appelez-le ou appelez-la la Sainte Vierge. Quelqu'un veut vous parler, pas moi. Moi, je n'ai pas, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, l'intention de vous parler. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous demander de prier aussi un peu, de m'aider aussi un peu à faire mon acte de foi. Car je ressens toujours, au début d'une retraite, alors pour, pour la difficulté pour le prédicateur de faire cet acte de foi, je le ressens parce qu'il y a un aspect humain dans la prédication, il y a un aspect dorateur, euh, certains diraient de quelquefois d'hommes de théâtre qui, qui donnent la représentation. Au Moyen-Âge, on n'avait pas, pas de cinéma, on n'avait pas de spectacle, et, et, et les prédicateurs étaient chargés de ce soin. Et ça durait des heures et des heures, quelquefois. C'est pas euh, Mimait la vie, euh, tous les gens qui étaient là. Eh bien, les acteurs ont le trac. Alors, c'est bien connu. Ou alors, ce ne sont pas des acteurs. Je ne prétends pas que ce soit un signe suffisant, que je sois un orateur, d'avoir le trac. Enfin, j'ai le trac. Toujours. Et d'abord, pour des raisons humaines. Prendre la parole devant des gens qu'on ne connaît pas, pour la première fois, ça fait peur. Ce n'est pas vous qui me faites peur. Comprenez-le bien. C'est, c'est le fait d'avoir à prendre la parole devant vous. Ça, c'est une peur humaine, mais elle est, elle est vite relayée par une peur beaucoup plus sérieuse. Je, je dirais pas qu'une une détresse. Précisément parce qu'il faut que je joue ce rôle de canal entre la parole de Dieu et vous. Eh bien, c'est écrasant. Et on a vraiment besoin, et ce soir j'ai besoin, de faire un acte de foi. Je l'ai senti très particulièrement, comme toujours d'ailleurs, ça ne, ça ne change jamais, quelques, quelques heures avant de commencer tout aujourd'hui. Et je comptais bien vous demander cet acte de foi pour moi aussi, pour que je, je sache croire que Dieu me demande vraiment de vous dire quelque chose de sa part. J'arrive pas à y croire, je, je n'y crois pas. Comme, comme il voudrait que j'y croie je le sens bien alors je vous demande de prier pour que je croie à cela quand on commence à y croire d'ailleurs on a le réflexe de Moïse qui commence par dire ben, je suis pas capable et qui est convaincu au départ que vraiment il n'est pas capable et qui a toutes les raisons d'être convaincu de cela Comme alors comme moi-même je suis parfaitement convaincu que je ne suis pas capable Mais quand Dieu lui fait comprendre que malgré ça il va le rendre capable que ça va avoir lieu que ce mystère va avoir lieu, que la parole de Dieu va passer par lui, Moïse, alors quand il a bien épuisé toutes les objections, il dit à Dieu, écoutez, vous enverrez dire votre parole par qui vous voudrez, enfin, mais pas par moi. Parce que quand on commence à y croire, alors on est tout de même effrayé de, du contraste entre l'instrument et Dieu qui doit se servir de cet instrument, et puis euh, ce que l'instrument doit donner, c'est-à-dire la parole... Je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable. Justement, d'incroyable, c'est le mot. Humainement incroyable. Alors demandez pour moi la foi que cette parole réussira à vous atteindre. Et réussira en particulier ce miracle, car enfin ça c'est tout de même extraordinaire, d'être la parole de Dieu et par conséquent d'être personnalisé comme on dit aujourd'hui. Car la parole de Dieu est la seule parole qui nous appelle par notre nom, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit, c'est-à-dire Dieu d'abord, et euh, vous-même ensuite avez une idée très faible, très pâle de ce nom qui est inscrit dans les cieux, dans ces cieux je contemple avec un regard nouveau depuis deux nuits parce que je n'avais jamais vu ça l'intensité des étoiles je repensais justement hier soir à cette parole du Christ réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux dans les cieux et je disais aussi quand on pense qu'il y a des gens qui doutent de Dieu, de l'existence de Dieu devant ça ils sont complètement tombés sur la tête, ce qui ne veut pas dire que je ne douterai pas moi-même, éventuellement, que je ne sois pas capable de douter de l'existence de Dieu. J'en suis capable comme tout le monde. Mais enfin, hier soir, je ne pouvais pas. Et je voyais le, 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 thé, le thé, le thé, cette espèce de, je ne sais pas ce que c'est dans constellation, mais enfin, euh, ce thé que Thérèse, de l'enfant <coughs> Jésus, a désigné un jour à son père, en lui disant, tu vois, mon nom est inscrit dans les cieux. T. Notre nom est inscrit dans le ciel. Par quand nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas, et en même temps, Dieu, lui, qui le connaît, à chaque fois qu'il le prononce, ce nom, je sais pas comment il fait, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que si nous sommes ici ce soir, avouez que, si, si quand je suis né, on, et quand vous êtes né les uns et les autres, on, on vous avait dit qu'un jour on se trouverait réunis comme ça, en, en, en 1974, Bien, c'est, l'explication profonde, c'est que chacun de nous a été appelé par son nom, un jour. Et alors là, quand on est appelé par son nom, je ne dis pas qu'on ne peut pas résister. Ça, c'est un grand mystère, qui est le mystère de la liberté, du péché, de la prédestination. Je ne sais pas si nous serons obligés d'en parler. Ça ne, m'en, ça ne m'enchante pas. Mais enfin, il, il est très difficile de résister. quelque chose se lève en nous nous sentons que nous avons été reconnus, nous sentons que nous sommes devinés par une force qui est là et nous sentons que si cette force insistait nous saurions enfin ce que nous sommes nous saurions qui nous sommes nous verrions notre visage ce visage éternel qui est un reflet du visage de Dieu alors évidemment c'est irrésistible or justement le reflet du visage de Dieu en chacun de vous est absolument unique je ne le connais pas du tout, et vous le connaissez à peine. Et c'est à ce reflet unique que la parole de Dieu va s'adresser. Et c'est à cela que vous allez la reconnaître. Et il faut que je croie que ça va passer par cette parole qui sera la mienne. Je vous répète, c'est difficile. Et cependant, il faut y croire, il faut m'aider à y croire, et puis il faut aider aussi Dieu à le faire. Et pour cela, je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas envie de vous adresser la parole. Je le répète, et je vous demande de ne rien écouter qui vienne de moi. Et je m'explique. Si je faisais des conférences théologiques, vous pourriez écouter ce que je pense. Le contester, ou l'approuver, le discuter, etc. Mais il ne s'agit pas de ça, pendant la retraite. Il s'agit uniquement de la parole que Dieu vous adresse. Et par conséquent, vous reconnaîtrez cette parole au cours des instructions ou en dehors des instructions, à ce fait qu'elle vous appelle par votre nom. Alors là, vous direz, ce n'est pas le prédicateur qui parle, donc c'est intéressant. Vous voyez, c'est ça. Je suis le bon pasteur, il y en a qu'un. Et je dis toujours, au début d'une répète, que la première chose que je voudrais enseigner c'est l'art de se débarrasser du prédicateur mais vous comprenez parce que quelquefois ça peut être un personnage encombrant par sa faute ça peut être un personnage encombrant par la vôtre si vous vous intéressez trop à ses idées, à ses qualités à ses défauts et et enfin tout ce genre de de choses qui qui n'ont aucun intérêt dans une retraite, eh bien vous risquez d'écouter le prédicateur, de ne pas vous en débarrasser et et vous débarrasser de Dieu d'avoir affaire au prédicateur plutôt qu'à Dieu Plutôt qu'à Dieu et à vous. Car c'est, c'est, c'est ça qui fait la gravité d'une retraite, c'est que c'est Dieu et vous. c'est pas Dieu comme ça, dans l'abstrait. Justement, c'est Dieu. Vous, vous appelant par votre nom. Et vous disant, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. S'il avait pu, justement, à ce moment-là, le pharisien se rendre compte qu'il était appelé par son nom. J'ai quelque chose à te dire. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Et ce que nous dirons ne sera connu de personne que de lui et de moi, ou d'elle et de moi. Et pas du prédicateur qui transmet. Vous, quand un télégraphiste vous le transmet un télégramme, il n'est pas obligé du tout de savoir ce qu'il y a dans le télégramme. Je ne saurais donc pas du tout quel est parmi le flot de paroles plus ou moins oiseuses. Apparemment, apparemment, je suis obligé de le reconnaître. Que, qui se déverseront de ma bouche, je ne sais pas du tout qu'elle est celle qui fera mouche, comme on dit. C'est, celle qui atteindra votre cœur et votre âme à la division de la chair et de l'esprit, ou plutôt de l'âme et de l'esprit. Je ne la connais pas, moi. Donc je suis vraiment, à ce point de vue-là, euh, le télégraphiste qui ne sait pas le contenu du, du, du secret entre Dieu et vous.